0: hallo, liebe Podcast-Freunde, hier ist wieder Michael von Travel Cycle mit einer neuen Folge. Diese beschäftigt sich mit dem Thema Freistehen und was es dabei zu beachten gibt. Nun, erklären wir erstmal, was ist Freistehen überhaupt. Als Freisteher werden in der Regel Camper bezeichnet, die mit ihren Campern an schönen Orten und tollen Küsten stehen, um die Natur zu genießen. Aber auch an anderen Orten, wo es ihnen eben gefällt. Sie lassen sich ungern in ein Regelwerk pressen und möchten stattdessen lieber frei in der Natur stehen und vor allen Dingen die Ruhe genießen. Freisteher parken überall dort, wo es nicht verboten ist. Auch einfache Parkplätze werden angesteuert. Manche berichten davon, dass sie durch das Freistehen ihr eigenes Leben entschleunigen und alles um sich herum besser wahrnehmen können. Gerade wenn man abends an einem Strand steht, das Meeresrauschen hört, könnte man schon sentimental werden, oder? Wir stehen gerne irgendwo am Strand, an Seen oder an den Ufern großer und kleinerer Flüsse. Es ist einfach herrlich entspannt. Doch es gibt auch Schattenseiten beim Freistehen. Ich erzähle euch jetzt mal eine kleine Geschichte. So merkt man schnell, was wir meinen. Es war an einem warmen Sommertag, als wir unsere Camper-Tour starteten. Damals war ich noch nicht im Ruhestand und wir hatten nur drei Wochen Zeit. Wir fuhren also bis in die Nacht hinein, um Strecke zu machen und bei der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit fanden wir nur noch einen alten, holprigen, kleinen, unbeleuchteten Parkplatz. Es war noch nicht sehr spät, aber schon recht dunkel. Ach, ist ja auch nicht schlimm, wir haben ja Licht in unserem Van. Bei einem Blick nach draußen sahen wir zunächst nichts. Wir konnten aber in weiter Ferne einige diffuse Lichter erkennen. Der Straßenlärm legte sich und es wurde richtig ruhig. Wir versuchten jeden noch so leisen Ton der Umgebung in uns aufzusaugen, als plötzlich etwas Tierisches in die Nacht brüllte. Wir erschraken etwas, trotzdem öffneten wir die Tür. Warum? Weil unsere Neugierde über die Angst siegte. Wir blickten aus unserem Van, als das Geheul erneut schaurig durch die dunkle Nacht ertönte. Kurz hatten wir das Gefühl, dass dieses tierische Geheul lauter werden würde, was blitzartig dazu führte, dass wir die Tür schlossen und verriegelten. Die Wohnmobillichter wurden gelöscht und wir verharrten in völliger Dunkelheit und lauschten dem schaurigen Geheul. Gott sei Dank kam nichts zu uns. Ihr merkt schon, was beim Freistehen alles passieren kann. Sicherlich fragt ihr euch, wie es weiterging. Nun, wir saßen bewegungslos und schweigend in unseren Wellen und spitzten die Ohren. Nach einer gefühlten Ewigkeit überkam uns die, Mü äh, die Müdigkeit und wir gingen schlafen. Wollten wir zumindest. Aber so richtig war an Schlaf nicht zu denken. Immer wieder heulte das Tier durch die Nacht. Aber wir waren tapfer und suchten nicht das Weite. Wir kamen trotzdem am Ende gut durch die Nacht. Allerdings fragten wir uns immer wieder, um was für ein Tier es sich gehandelt haben könnte. Es hörte sich fast wie Wolfsgeheul an. Da wir uns zu dieser Zeit in Ungarn aufhielten, konnten es tatsächlich Wölfe gewesen sein. Aber sicher waren wir uns nicht. Vielleicht war in der Nähe ein Tierpark. Möglich ist alles. Als Freisteher darf man eben nicht ängstlich sein aber ein gewisses Maß an Misstrauen und Aufmerksamkeit sollte man schon mitbringen. Kommen wir zum Thema Stromversorgung. Wie versorgt sich ein Freisteher mit Strom? Die Stromversorgung sollte über eine Solaranlage erfolgen, um nicht schon nach wenigen Tagen ohne Strom dazustehen. Eine Alternative sind ausreichend große Bordbatterien, die eine Solaranlage sogar teilweise ersetzen können. Als dritte Möglichkeit ein kleiner Stromgenerator. Eine gute Wahl. Diesen kann man verständlicherweise nicht einfach überall laufen lassen. Aber in der absoluten Einsamkeit kein Problem. Sind zum Beispiel Pedelecs oder E-Bikes mit auf Tour, könnte das Laden der Akkus ein weiteres Problem nach sich ziehen. Aber die Stromversorgung und das Laden der stromhungrigen Geräte ist eine andere Geschichte. Darüber werden wir zu einem späteren Zeitpunkt einen Podcast veröffentlichen. Kommen wir aber nun mal zum Thema Fernentsorgung von Abwasser- und Toiletteninhalt. Wohin mit den Toiletten und Abwassern? Da gibt es unserer Erfahrung nach verschiedene Möglichkeiten. Zum einen die vielen Fernentsorgungsstationen, gerade Deutschland, Italien und Frankreich, sind gut vernetzt. Um eine Fair- und Entsorgungsstation finden zu können, bieten sich passende Apps an. Eine gute wäre Park4Night, dort sind Stellplätze, Campingplätze und die angesprochenen Entsorgungsmöglichkeiten verzeichnet. Das finden wir sehr bequem. Aber sicher ist euch diese App ein Begriff, oder? Wenn nicht, ran in den App Store oder Google Play und diese App heruntergeladen. Was kann man aber in einem Land machen, wenn es keine Entsorgungsstationen gibt? Unsere Erfahrung in Schweden zum Beispiel zeigt, dass es fast an jeder Tankstelle eine Möglichkeit gibt. Einfach mal nett fragen. In anderen Ländern kann es aber noch schwerer sein. Und nun? Was hm, tun? Wenn ihr sicher seid, in eines dieser Länder zu fahren, dann solltet ihr ab Grenzübertritt gänzlich auf die Toilettenchemie verzichten. Warum? Weil ihr dann den Toiletteninhalt in eine öffentliche Toilette entsorgen könnt. Ich würde es jetzt nicht gerade in der Mittagszeit am Strand in eine dortige Toilette gießen, obwohl es völlig unproblematisch wäre. Aber viele Menschen schießen, <lacht> Aber viele Menschen schießen bitterböse Pfeile auf euch, denn sie können schließlich nicht wissen, dass keine Chemie in der Toilette ist. Kurzzeitig war eben meine Brille beschlagen. Weiß auch nicht warum. Aber gut, wartet lieber bis in den späten Abend und wenn niemand mehr anwesend ist, habt ihr freie Bahn. Es ist trotzdem merkwürdig und selbst hat man ein kein gutes Gefühl. Anschließend noch einige Sprüher, Duft in die Luft sprühen und alles ist gut. Öffentliche Toiletten gibt es viele auf der Welt, nur finden muss man sie. Ach, ihr ahnt es schon, auch dafür gibt es eine passende App. Dieses nennt sich Toilettenfinder oder ähnlich. Aber stellt euch mal vor, ihr steht mit eurem Camper am Strand oder zumindest an einem Ort, der sehr, sehr idyllisch ist und es ist weder eine Entsorgungsstation noch eine öffentliche Toilette vorhanden. Tja wieder ein problem es gibt zwei möglichkeiten entweder ihr packt zusammen und fahrt los auf der suche nach einer öffentlichen toilette oder ihr bewaffnet euch mit einem klappspaten wieder vorausgesetzt ihr habt keine chemie im tank dann los eine passende stelle finden dann ausreichend buddeln und rein mit dem toiletteninhalt aber 17 liter der dunklen brühe brauchen schon ein recht großes loch weshalb wir bei dieser art der entsorgung eher zur täglichen Leerung des tanks raten die Löcher sind natürlich dann kleiner, logisch. Aber das ist doch eine Schweinerei, werden viele denken. Was rät uns der Michael denn da? Hm. Denk doch einfach mal daran, was Camper ohne eine Toilette machen. Sie haben keine Toilette an Bord. Was tun? Tja, was wohl? Sie gehen von vornherein in den Wald. Was sollen sie auch machen? Denkt mal darüber nach. Aber auf Nachfrage wird es keiner zugeben. Aber es ist so. Wie soll es auch anders funktionieren? Wir haben auf unseren Touren trotzdem immer eine zweite Toilettenkassette mit dabei. Nutzen diese aber nur, wenn wir etwas länger an einem tollen Ort verweilen wollen und wir uns sicher sind, dass eine Entsorgungsmöglichkeit auf, der, auf dem folgenden Streckenabschnitt vorzufinden ist. Freunde des Buddens sind wir eh nicht. Das sollte aber auch nur das allerletzte Möglichkeit, die allerletzte Möglichkeit sein. Sorry. Und mit dem Abwasser? Wohin damit? Wenn ihr rein Bio im Tank habt, kann man das Wasser laufen lassen. Das versickert schnell im Boden, richtet keinen Schaden an. Nehmt also nur biologisch abbaubare Mittel zur Hand, sei es für den Abwasch oder für die Körperhygiene. Das Abwasserproblem ist eher das kleinste zum Thema Fair- und Entsorgung. Kommen wir nun zum Müllproblem. Wohin mit dem Müll? Tja, auf keinen Fall werdet ihr euren Müllsack in den Wald werfen. Auf keinen fall sammelt ihn lieber in einem passenden beutel und nehmt ihn bei der abfahrt wieder mit wir sehen hin und wieder camper mit einem blauen großen müllsack wir raten aber eher dazu den müll nicht direkt in einen großen müllsack zu schmeißen sondern lieber in viele kleine müllbeutel diese kleinen müllbeutel kann man dann im laderaum in einem großen müllsack sammeln somit funktioniert die entsorgung später viel besser ein kleiner Müllbeutel wird man nämlich eher los als einen großen Müllsack. Logisch, oder? Denk einfach mal an die vielen kleinen Mülltonnenöffnungen der Raststätten und Parkplätze. Ein kleiner Müllbeutel geht viel schneller rein. Yep, und weg ist der Beutel. So, wir haben jetzt die Stromversorgung, die Toiletten- und Abwasserentsorgung angesprochen und auch das Thema Müll wäre geklärt. Kommen wir nun zu den allgemeinen Regeln des Freistehens. Es sind oft un es sind oft Regeln, die nicht irgendwo festgeschrieben sind. Aber sie sind doch da und sollten beachtet werden. Zuallererst solltet ihr immer auf euer Bauchgefühl hören. Fühlt ihr euch unwohl, faltet lieber weiter und sucht euch einen anderen Platz, der euch eher zusagt. Auch sollte man sich nicht in der Nähe von Häusern oder Orten aufhalten. Ihr seid von den Anwohnern schneller im Visier, als Lucky Luke schießen kann. Schilder solltet ihr auf jeden Fall immer respektieren und beachten. Immer. Solltet ihr doch mal in der Nähe von Häusern übernachten wollen, seid freundlich zu den Anwohnern, wenn ihr ihnen begegnet. Sie sind genauso ängstlich wie ihr. Vielleicht. Bleibt einfach freundlich und denkt immer dran, hinterlasst keinen Müll. Weitere Verbotsschilder braucht kein Mensch. Die wären nämlich die logische Folge. Solltet ihr einen Parkplatz für die Nacht anfahren wollen, Parkt nicht auf Parkplätze mit dem Hinweis, nur PKW. Da hat ein Wohnmobilist nichts zu suchen. Und stellt euch schon gar nicht quer auf mehrere Parkplätze, das kann nur Ärger geben, wenn zu wenig Plätze vorhanden sind. Sind die Parkflächen nicht lang genug, dann sind sie für lange Fahrzeuge eben nicht passend. Sucht euch lieber passende Flächen. Jetzt haben wir noch einige Tipps für euch. Statt Keile sucht euch lieber passende Steine. Oder grabt kleine passende Vertiefungen für eure Fahrzeugreifen. Ein Loch senkt das Fahrzeug ab, ein Stein unter den Reifen hebt es an. Steht also das Fahrzeug vorne oder hinten zu hoch, dann buddelt leichte Vertiefungen, bis es passt. Vorsicht, bloß nicht zu tief buddeln, ihr wollt ja auch wieder rauskommen. Die zweite Möglichkeit ist es, sich für die anderen Reifen passende Steine zu suchen. So könnt ihr euer Fahrzeug an einer Seite leicht anheben. Bitte verwendet keine Keile, denn wenn man wieder Keile benutzt, kann es Probleme geben, wenn der Schutzmann ums Eck kommt. Er wirft euch schnell campingähnliches Verhalten vor und das kann natürlich teuer werden. Dann ist nicht nur euer Geldbeutel leichter, sondern die gute Laune ist dahin und der Genuss des bevorstehenden Sonnenuntergangs ist etwas getrübt. Also lieber etwas Buddeln oder passende Steine suchen. Wir finden, man kommt sehr gut ohne diese sperrigen Keile aus. Uns macht es zudem nichts aus, auch mal leicht schräg zu stehen. Obwohl manche Meinungen im Internet aussagen, dass dann der Kühlschrank nicht mehr richtig funktionieren würde. Bestätigen können wir diese Aussage nicht. Erst wenn das Fahrzeug droht umzukippen, stellt der Kühlschrank seine Arbeit ein. Aber so stief schief steht kein Mensch über Nacht, oder? Hier nicht, ich wette drauf. Meidet Raststätten und Parkplätze an den Autobahnen. Dort ist man nicht sicher. Solange man sich im oder am Fahrzeug aufhält, mag es noch relativ sicher sein. Aber wenn alle Fahrzeuginsassen zeitlich das Umfeld des Fahrzeugs verlassen, schwindet die Sicherheit enorm. Man hört immer wieder Geschichten von Gasüberfällen. Wir halten allerdings nichts von diesen Schauermärchen. wie viel Gas muss man in das Fahrzeuginnere einleiten, um einen Effekt zu erzielen. Da kann man auch gleich mit einem Gastanker kommen. Und wer nimmt dann schon den Tod eines Campers in Kauf? Für eine Handvoll Dollar? Kein Mensch. Wir glauben nicht daran. Wir wollen aber nicht abstreiten, dass es Überfälle gibt. Die gibt es bestimmt. Aber sicherlich gehen die Straftaten anderer anders über die Bühne, als allgemein zugegeben wird. Wer gibt schon gerne Fehler in seinem Handeln zu? Kein Mensch. Ein weiterer Hinweis, ihr fahrt einen schönen Strandabschnitt fern aller Häuser an. Denkt ihr wirklich, es wartet dort der böse Bube auf euch? Wirklich? Wir können euch beruhigen. Das wird nicht der Fall sein. Wollt ihr aber auf einem Platz übernachten, der von der Stadtjugend gern als Treffpunkt dient, dann könnte es ungemütlich werden. Aber warum sollten euch die Jugendlichen etwas tun? Die wollen nur ihren Spaß und sind an euch nicht interessiert. Anders sieht es auf Parkplätzen aus, die direkt an einem Hotspot oder einer Sehenswürdigkeit liegen. Genau da wartet der Spitzbube. Er registriert euer Kommen genau und wartet darauf, dass ihr das Fahrzeug verlasst. Dann kann es schnell übel werden. Passt auf solchen Plätzen einfach auf und seid wachsam. Lungern in der direkten Umgebung einige finstere Gesellen herum, verlasst nicht gemeinsam das Fahrzeug. Es kann etwas passieren, muss aber nicht. Je besser ihr euch bei der Wahl des Übernachtungsplatzes versteckt, desto schwerer wird euch der böse Junge finden. Aber, bevor ihr auf einem Parkplatz den Motor eures Campers ausschaltet, achtet darauf, dass ihr das Fahrzeug in Fluchtrichtung positioniert habt. Bei Gefahr kann man schneller den Motor starten und abfahren, als erst umständlich rangieren zu müssen. Für uns ein wichtiger Punkt. So nun stellt ihr euch sicher die Frage, wie wir einen Übernachtungsplatz finden. Na, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte mal eben einige der Möglichkeiten kurz anreißen. Parkplätze an Sportanlagen. Das kann funktionieren. Am besten von Sonntag auf Montag oder in den Ferien. Es ist dann meistens weniger los. Ungemütlich kann es innerhalb der Woche bei Schulbetrieb werden, gerade wenn die Sportanlage im Bereich einer Schule liegt. Schulparkplätze Schulparkplätze sind in der Ferienzeit eine gute Wahl. Friedhofsparkplätze Wer es schaurig mag und etwas Kopfkino vertragen kann, der übernachtet auf einem Friedhofsparkplatz. Da muss man als Freisteher aber schon hart im Nehmen sein. Sie sind relativ wenig frequentiert allerdings an den bekannten Feiertagen oft besucht. Wanderparkplätze Wanderparkplätze können angefahren werden. Allerdings sind manche dieser Parkplätze reglementiert und es dürfen dort nur, nur PKWs stehen. Bitte respektiert und beachtet solche PKW-Parkplätze, denn es kann sein, na, dass der Schutzmann ums Eck kommt und dann, ihr ahnt es, ja, es kann wieder teuer werden, also bitte dort nicht parken. Gewerbegebiete. Gewerbegebiete sind auch eine gute Wahl. Gerade am Wochenende ist es dort relativ ruhig. Es kann aber sein, dass dort LKWs das Wochenendfahrverbot überbrücken. Kleine Seitenstraßen. In Wohngebieten kann man in ausreichend breiten kleinen Seitenstraßen ruhig die Nacht verbringen. Die Restfahrbahnbreite sollte mindestens noch drei Meter betragen. Blöd, wenn bei der wenn bei geringerer Restbreite der Schutzmann uns erkommt. Auch wenn man nach dem Klopfen durch die Obrigkeit nicht die Tür öffnet, kann es ein Strafzelle nach sich ziehen, weil die Restfahrbahnbreite nicht ausreichend ist. Gutes Augenmaß ist also angezeigt. Windschutzscheiben remisen, das sind die Verdunklung vorne an der Windschutzscheibe, schließen wir in solchen Gegenden nicht. Denn sonst hat man die Blicke gleich auf sein Fahrzeug gelenkt. Wir benutzen einen lichtdichten schwarzen Vorhang hinter den Fahrersitzen. Es dringt kein Licht nach draußen, vorausgesetzt, auch alle Fenster wurden abgedunkelt. So hat man seine Ruhe und der Schutzmann kommt nicht gleich auf die Idee der unzulässigen Nachtüberbrückung. Denn diese ist in Deutschland nur zur Herstellung der Fahrtüchtigkeit gestattet. Ungeschickt, wenn man sein Nachtlager dann auch noch in unmittelbarer Nähe zu einem Stellplatz wählt. Und nicht nur das, sondern dieser auch noch über ausreichend freie Stellplätze verfügt. Vorsicht, Straftel droht. Wer keine Lust hat, umständlich einen Übernachtungsplatz zu suchen, dem empfehlen wir die Park4Night App. Dort sind außer den gängigen Stellplätzen auch viele Plätze in der freien Natur verzeichnet. Bedenkt aber, dass auch andere Camperkollegen diese App nutzen und die tollen Plätze anfahren. Vielleicht startet ihr die App und sucht mittels der Satellitenkartenansicht selbst nach einem tollen Platz. Diese werden sicher weniger angefahren, als die, die in dieser App verzeichnet sind. Ist euer gewählter Platz nicht in der App verzeichnet, könnt ihr fast davon ausgehen, dort alleine zu stehen. Und bitte gebt solche tollen Plätze nicht über die Social Media preis, denn dann sind sie nicht mehr lange so toll und sind womöglich überfüllt und Verbotsschilder könnten die Folge sein. Möchtet ihr euch aber von dieser App helfen lassen und es geht nur über einen schnellen einfachen Übernachtungsplatz, dann schaut unbedingt in die Platzbewertung rein. Gerade nicht so gut bewertete Plätze eignen sich sehr gut für Übernachtung, denn sie werden nicht so oft angefahren. Ihr merkt, es gibt viele Möglichkeiten der Platzsuche. Jetzt sucht ihr aber einen Topplatz irgendwo am Meer oder an Flüssen oder Seen, dann bemüht Google Earth oder eben die App mit der Satellitenkartenansicht. Wir scannen in dieser Satellitenkartenansicht zum Beispiel die Küsten ab und können gleich sehen, ob dieser Platz für mehr als eine Nacht eine gute Wahl darstellen würde. Aber beachtet die Beschilderung der Zufallswege. Verbotene Durchfahrten sollten zwingend beachtet werden. Achtet unbedingt auch darauf, dass hohe oder recht breite Camperfahrzeuge diese Plätze anfahren können. Jedenfalls, wenn es möglich ist. Manchmal merkt man es einfach zu spät dass die Maße des eigenen Fahrzeugs ein Anfahren der Plätze unmöglich machen. So, nun bin ich am Ende und brauche eine Pause. Nur noch wenige Worte und ihr seid erlöst. Schlimm. Na, so schlimm war es nicht, oder? Nächste Woche am Montag gibt es eine neue Podcast-Folge von uns. Thema ist dann, wie wir unseren Camper sichern, wenn wir drin schlafen oder den Camper unbeaufsichtigt lassen. Das war in der letzten Zeit eine Frage von einer Bekannten von uns. Liebe Grüße an dieser Stelle an Tanja. Wir hoffen, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn ja, weitersagen. Wenn nicht, lasst es uns wissen. Habt ihr Anregungen oder weitere Tipps? Dann nehmt gerne mit uns Kontakt auf oder besucht gleich unsere Webseite unter www.travel-cycle.com. Dort findet ihr auch eine Kontaktmöglichkeit. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, sofern ihr denn wollt. Aber ihr wollt bestimmt, da sind wir uns sicher, oder? Podcasts kann man mit einer entsprechenden App abonnieren. Man sucht sich diese im App Store oder in Google Play aus, nennt sich meistens Podcasts oder irgendwas mit diesem Wort, lädt sie runter und kann darüber unseren Podcast abonnieren. Wenn ihr noch etwas wissen wollt, sagen wir immer, bei Fragen einfach fragen. In diesem Sinne, viel Spaß, viel Freude auf euren Touren und immer einen festen Straßenbelag unter den Reifen. Bis nächste Woche. Euer Michael von TravelCycle.com Ciao Leute und einen schönen Tag.